0: Rezeptfrei, der Podcast der DRK-Klinik in Berlin. Heute Einblicke in die Kinder- und Jugendpsychiatrie. Es ist so schön, dass Sie wieder dabei sind. Zu Ihrem Lieblingspodcast Rezeptfrei. Erstmal ein herzliches Hallo. Mein Name ist Matthias Henke, Ihr Moderator. Ja, und wir sind im Thema in der Serie Kindermedizin. Und da geht es heute ganz speziell um die Kinder- und Jugendpsychiatrie. Ja, das ist ein sehr komplexes Thema. Wir machen einen Querschnitt über die Schwerpunkte in der Kinderpsychiatrie und die Schwerpunkte in der Jugendpsychiatrie. Da gibt es tatsächlich einen Unterschied. Die klären wir heute. Ja, was soll ich da großartig quatschen? Lassen wir doch gleich den Fachmann ran. Und dafür haben wir ja... Den Experten schlechthin, den Chefarzt der Kinder- und Jugendpsychiatrie in den drk kliniken Berlin Westend, Herrn Ottmar Hummel. Also, lassen Sie uns loslegen. Ja, Herr Hummel, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben und herzlich willkommen zu Rezeptfrei.
1: Einen schönen Tag. <lacht>
0: Hallo. Wir wollen ja heute über die Kinder- und Jugendpsychiatrie reden und ja, was genau macht denn die Kinder- und Jugendpsychiatrie anders als
1: für die Erwachsenen? Gut, also ähm, im Vergleich zu Erwachsenen behandeln wir kinder- oder jugendspezifische Störungen, die mhm. sich stark unterscheiden, bei den kleineren Kindern erheblich und bei den Jugendlichen ähm, im Übergang. Ähm, bei den kleinen Kindern behandeln wir in der Regel ab fünf, sechs Jahren. Mhm in der Grundschulzeit meistens Jungs mit eher aggressiven Störungen. Man muss mhm. sich das so vorstellen, auch wenn Kinder impulsiv sind und verhaltensauffällig sind, ähm, äh, wird sehr viel noch im Kleinkindalter gemacht, in der Kita oder äh, in äh, einem SPZ. Mhm. Aber sobald sie zur Schule gehen werden Lernstörungen deutlich? Also sie können nicht, nicht äh, schreiben lernen, nicht rechnen lernen. Sie sind unruhig, aggressiv, sie stehen auf. Und äh, genau an der Schnittstelle helfen dann ambulante Systeme nicht mehr weiter. Man braucht teilweise stationäre oder tagesklinische Angebote, um das zu verändern. Mhm. Und wann ist mein Kind zum
0: Beispiel wirklich so auffällig, also wenn es einmal jemand eine haut oder ist das über einen längere
1: Zeit also wann, wann wird es wohl so weit, dass ich mein Kind das kann, man sicher, das kann man sich ja gut vorstellen also ähm, wenn mein Kind mal jemand haut, dann gibt es natürlich eine Menge Möglichkeiten zu intervenieren sei es in der Schule, sei es zu Hause mhm. aber immer an dem Punkt wo nichts mehr geht, also zum Beispiel die Schule sagt, er darf nicht mehr zur Schule kommen das habe mhm. ich ja immer häufiger mhm. äh, oder äh, der Ausschuss aus der Klasse wird immer häufiger, das Kind lernt nicht mehr dadurch. Also, mhm. wenn jemand und rausgeschickt wird oder nach Hause geschickt wird, dann lernt er halt auch nicht mehr. Ja. Und in dem Zusammenhang wird deutlich, dass eine ambulante Therapie nicht mehr, nicht mehr hilft und mhm. was, man versucht natürlich erst durch eine Familienberatung etwas zu, äh, zu verändern, aber auch das scheitert früher oder später und dann ab dem Punkt, wenn nichts mehr geht, sind wir an der Reihe. Und äh, wir machen dann halt in der Regel erstmal Diagnostik, versuchen die Ursachen zu finden. Gibt es vielfältige Möglichkeiten, sei es die Biografie des Kindes, sei es die Familiendynamik, sei es ein ADS, was das Kind hat, sei es ein Begabungsproblem, sei es eine spezifische Lernstörung zum Beispiel, eine Leserechtschreibstörung oder eine Mathematikstörung oder Ähnliches. Es gibt viele Gründe, warum ein Kind in dem Alter schon scheitern kann und dann wird auch wird es auch dringlich, das äh, beheben zu wollen. Mhm. Ja. Kommt es kommt häufig vor? Also gibt es da viele Kinder oder ist das eine Aufnahme? Naja, Ausnahme? also äh, für uns vom Gefühl, Gefühl her gibt es viele Kinder, ja, okay. aber, <lacht> <Das ist gewalt. lacht> aber natürlich wir als Klinik versorgen die Region Westen. Das ist äh, Spandau, Charlottenburg und Wilmersdorf. Mhm. Das sind aktuell 110.000 Kinder und Jugendliche. Okay, das ist okay. Mhm. Und wir haben 66 Betten, davon 21 tagesklinisch. Ja. ja und wir behandeln im Jahr, ich würde sagen, stationär, teilstationär, so 500 oh, ja. Patienten und dazu auch noch ambulant. Mhm. Ambulanz. Das heißt, also von den über 100.000 Patienten sind nicht alle bei uns, aber doch, doch viele. Okay,
0: ja, schon eine Menge. Ähm, ja, wie sieht so eine Therapie aus? Also, Sie haben jetzt irgendwie herausgekommen, was denn die Ursache ist. Sie sind denn stationär jetzt in den Regeln? Oder? Es gibt zwei Möglichkeiten, stationär
1: mhm. und tagesklinisch. Ja. Weil, also, wenn äh, Kinder im, im Kindesalter schon entgleist sind, äh, dann fangen wir meistens stationär an, um einfach die Struktur wiederherzustellen. Mhm. Und äh, damit äh, sich das Verhalten auch, auch in die Familie fortsetzt, behandelt wir dann gerne in zweiter Linie dann tagesklinisch. Also erst stationär, dann tagesklinisch. Wie lange sieht so eine stationäre Aufnahme aus? Also, also man aus? muss sagen, bei kleineren Kindern sind äh, mit, mit erheblichen äh, Verhaltensauffälligkeiten ist es oft zwei bis drei Monate stationär und die gleiche Zeit ah. auch noch mal tagesklinisch. Also manchmal ein halbes Jahr. Okay, das ist schon ein, so ein guter Zeitraum. Ja, also ja. man muss, also man etwas verändern möchte, mhm. muss man schon bei kleineren Kindern so lange gehen, aber dann sind auch die Veränderungsmöglichkeiten beträchtlich. Okay. Was, was hat man da für Möglichkeiten?
0: Also, Wie gehe ich da so therapeutisch ja.
1: ran? Also Nachdem ich die Diagnostik äh, gemacht habe mhm. und ein ähm, Störungsmodell entwickelt habe, gehe ich nach diesem Modell vor äh, in einem tagesschließenden Setting, das sehr eng strukturiert ist, äh, pädagogisch, aber auch äh, intensiv fördert und fordert. Also mhm. ähm, äh, wir versuchen, morgens intensiv Schule zu machen. Wir versuchen nachmittags intensiv Therapien zu machen. Das ist nicht bloß das Einzelgespräch oder das Familiengespräch oder das, das Elterntraining, sondern auch sehr viele Fachtherapien, Kunst, Musik, Vorlesen, Sport, Ergo, Logo. Also alles, also eine, eine Fülle von Fachtherapien, die mhm. versuchen, das Kind gruppenfähig zu machen. Ah, okay. Ja. Weil das ist auch das nächste Problem wenn man zwei, drei Jahre in der Schule schon Schwierigkeiten hatte, Massivschwierigkeiten hatte, ist man oft nicht mehr gruppenfähig. Dann ist für eine Schule an sich schon ein Ort des Stresses.
0: Ja, okay, das glaube ich. Mhm. <lacht> ähm, was spielen so Medikamente für eine
1: Rolle? Spielen eine große Rolle, aber nicht, weil wir von Anfang an Medikamente geben wollen, sondern weil ähm, die Patienten, die wir bekommen, also wir sind wirklich die quasi die letzte Möglichkeit. Mhm. Also jemand ein Kind, das große Schwierigkeiten hat, war zuerst Oft im SPZ, dann in einer ambulanten Behandlung, dann bekam es wegen ADS-Medikamente oder wegen Aggressivität-Medikamente und dann kommt es erst zu uns. Mhm, okay. Und also das wirklich ganz am Ende erst, sozusagen. Genau, und das heißt für uns, wir versuchen es reduzieren, wir versuchen umzustellen, wir versuchen es wegzulassen. Also, ähm, das heißt aber nicht, dass wir das immer schaffen. Mhm. Trotzdem eher wenig als mehr. Mhm. Okay, und denn diese stationäre. Behandlung
0: anschlägt, dann kann man wechseln zur Ambulanten. Ja? Dann können die Kinder wieder nach Hause.
1: Das ist das Ziel. Also das Ziel ist nicht Heimunterbringung. Man denkt immer, auch die Angst haben oft Eltern. Kinder kommen in die Psychiatrie. Dann stellt man fest, die Eltern sind an allem schuld und dann kommt das Kind ins Heim. Mhm. Das ist nicht so, weil ja. Auch Heime sind kein, also sind nicht der beste Ort. Nein, sind ja, ja nicht das Paradies unbedingt. Nicht das Paradies. Und, das ja. und da gibt es auch Gruppensituationen, die schwierig sind. Schwierige Kinder, schwierige Gruppen, wechselnde Erzieher. Das ist nicht unser Ziel. Unser Ziel ist eigentlich, Eltern wieder kompetent machen und handlungsfähig machen. Und trotz dieser, dieser Schwierigkeiten, Erziehung wieder möglich zu machen. Mhm. Ich stelle mir vor, dass
0: die Eltern dann auch in so eine Therapie mit integriert werden müssten, oder? Immer. Also, oder, ja, Immer. Ne? Ja. Immer. Okay. Wenn ich jetzt nach so einem halben Jahr die Klinik verlassen kann, bin ich dann geheilt?
1: Oder ist das immer wieder auch wiederkehren? Wie ist die also, Rückfallquote? Ja, also ich glaube, äh, nein. Es ist nicht wie ein Blinddarm, den man rausoperieren kann. Ja. Das wäre schön und dann, dann ist der Kunde zufrieden. So eine Psyche schon deutlich komplexer, oder? Ist komplexer und mhm. hängt natürlich auch äh, davon ab, äh, inwieweit kann ich die Ursache verändern. Ne? Also es ist ganz einfach, wenn ich ein ADS habe und habe ein Medikament, das es perfekt äh, behandelt, ja, mhm. äh, dann ist das Kind glücklich, die, er kann äh, in der Schule lernen, die Eltern sind, sind zufrieden und auch äh, ambulante Psychotherapien sind dann erfolgreich, ja. Mhm. Das betrifft aber Eltern, die ausreichend stabi stabil sind und auch genug Ressourcen haben. Also ich würde sagen, also äh, kompetente Eltern und Förderklima, ja. mhm. dann ist das günstig. Ja. ja. Aber die meisten unserer Klienten kommen zurzeit nicht aus Bildungsbürgerfamilien, sondern mhm. kommen aus bildungsfernen Familien. Und da ja. ist das, das größte Problem die Ausdauer und die Konstanz. Ja. Ja. Also das, was man erarbeitet hat, dann auch noch auf, mit längere Zeit zu implementieren, ist die größte Herausforderung überhaupt. Die wir mhm.
0: Kann ich denn mit so einem Kind auch also denn so eine ganze Behandlung nochmal durchführen? Also kann ich mehrmals die Kinder- und Jugendpsychiatrie aufsuchen? Kommt wahrscheinlich vor. So.
1: Naja, sag mal so. Also im Vergleich zur Erwachsenenpsychiatrie, das ist ein großer Unterschied. Ich würde sagen, in der Erwachsenenpsychiatrie trifft man 80 Prozent der Klienten wieder. Mhm. Ja? Okay. In der kinemium würde ich sagen, ist das Verhältnis umgekehrt. Man trifft 30 Prozent wieder, vielleicht 20, 30 Prozent. Das heißt, das ein, großer, genau, ein großer Teil lässt sich verändern. Mhm. Zumindest Hilfen soweit installieren, dass eine stationäre Aufnahme nicht mehr notwendig ist, aber es gibt auch. Kinder, die kommen immer wieder und ich würde sagen, es ist jeder fünfte ungefähr. Ah oh ja, okay, das ist aber ist eigentlich eine relativ gute Quote. Das ist für uns eine gute Quote mhm. und das ist auch ein, auch ein Grund, warum viele nicht im Erwachsenenbereich arbeiten, sondern bei uns arbeiten. Ja, okay, okay, jetzt hatten wir ja die Kinder und Jugendpsychiatrie im Jugendalter. Im Jugendalter äh, sind vorherrschende Störungen also sind eher Mädchen mhm. dominant und da sind auch äh, Störungen dominant, die eben auch mich betreffen, das ist oft oft Essstörungen, sind oft Depressionen, sind oft Borderline-Störungen. Mhm. Manchmal auch Sucht äh, als, als Motiv. Es gibt auch, weil sie eben schon näher am Erwachsenenalter sind, auch Erwachsenenstörungen, auch Psychosen, schizophrene Psychosen, auch schwere Depressionen und so weiter, also schwere Zwangsstörungen, schwere Angststörungen. Also ähnelt dem Erwachsenenbereich ist natürlich trotzdem anders angesiedelt, weil in der Pubertät natürlich Symptome sich anders auswirken und auch die familiäre Dynamik und auch die Schule noch eine Rolle spielen. Mhm.
0: Okay, und wie, wie komme ich also auch denn in die Kinder- und Jugendpsychiatrie? Also ist es da ähnlich wie mit Kindern oder ist es dann irgendwo, dass denn mein, die Eltern irgendwann sagen, okay, meine Tochter hat ein
1: Problem mit der, mit der Nahrungsaufnahme? Ja, also auch genau, wie Sie es gerade sagen. Also Krankenhaus kommt immer dann, wenn alles ambulant nicht mehr geht. Ne? Mhm. Also also wenn der Hausarzt sagt, also bei 40 Kilogramm bahne ich nicht mehr weiter. Ja, ja. okay, ja. Oder die, die Therapeutin sagt, also 35 Kilogramm, jetzt wird es brenzlig. Ja, ja oh, würde ich auch so sehen. Genau, so. Oder das Kind kommt nicht mehr aus dem Bett zu Hause, geht nicht mehr zur Schule, wird mhm. brenzlig, Ja. Also das sind schon schwerwiegende Symptome, die man eben nicht ambulant hinkriegt. Ne. Ja, genau. also die Patienten waren dann schon vorher bei dem, dem einen oder anderen Therapeuten. Ja, das naja, wahrscheinlich also es gibt auch Patienten, die direkt zu uns kommen, aber ähm, das ist wieder anders. Also wir haben in der Corona-Zeit eine Zunahme gehabt von Patienten, die mit dem Symptom Suizidalität zu uns kamen. Also die gesagt haben, sie wären selbstmordgefährdet oder haben mhm. Selbstmordgedanken und ähnliches. Mhm. Aber wir hatten eher den Eindruck, dass Menschen, die in der Corona-Zeit isoliert waren, ihre Schule nicht mehr geschafft haben, ihre Freunde nicht mehr besucht haben, also Gelitten haben unter den Umständen und nicht mehr weiter wussten, mhm. aber auch nicht sich ambulant vorstellen wollten, um dann auf eine Warteliste zu gelangen, sondern sie wollten jetzt ja. Soforthilfe. Ja? Okay. Oder, oder zumindest so eine Art von Betreuung und Begleitung. Ne? Also das war in den letzten anderthalb Jahren äh, war das Thema Sozialität, aber eigentlich mit einem Versorgungsanliegen. Ne? Ja. Ganz häufig. Ah, okay.
0: Gut, sehen wir mal, meine, meine Tochter hat vielleicht wirklich ein Problem und wiegt tatsächlich nur noch 40 Kilogramm, muss also in die Kinder- und Jugendpsychiatrie. Wie sieht denn da so eine Therapie aus? Also Wie, wie geht es da voran?
1: Ja gut, es kommt immer darauf an, wie stark sie abgenommen hat. Ne? Und natürlich mhm. ist das Problem so, umso weniger man wiegt, umso fanatischer ist man mit der Störung. Ne? Ah, okay. also, also auch der, die Veränderung der Hormone, die dann stattfinden, und auch die Veränderung der Stressachse im Körper, macht zwanghaft sich depressiv. Und mhm. damit... Sind, sind diese Mädchen nur noch auf Kalorien fixiert. Und sobald sie äh, nur Essen sehen, denken sie, das ist böse. Und wenn ich das zu mir nehme, ist es auch böse. Und äh, denken bei, wenn sie eine, einen Maiskorn gegessen haben, werden sie dick davon und solche Dinge. Ja? Also, okay. so. Und da haben sie natürlich gar nicht am Anfang gar, also gar keine logischen, ähm, logischen Möglichkeiten, äh, daran zu kommen. Ja? weil Es das, das ist so fixiert und so fest, mhm. dass man am Anfang eigentlich sagen muss, okay, erste Etappe ist, Gewicht zu nehmen. Mhm. Ja oder wir lernen zu essen ja. mit allen Mitteln. Hauptsache es geht was rein. Okay. Was rein ja. Ja. Also man stellt den Körper wieder einigermaßen her, dass zumindest genügend Flüssigkeit oder genügend Nahrung eben vorliegt. Mhm. Und dann versucht man begleitend durch Essbegleitung, aber auch durch viele Gespräche und Familientherapien versucht man die Ursache aufzuarbeiten. Oftmals sind es Entwicklungshindernisse, ne, mhm. die, die eine Rolle spielen. Also ähm, möchten nicht erwachsen werden, trauen sich nicht erwachsen zu werden, finden Pubertät unangenehm, ähm, ja. können sich nicht von der vom Vater, von der Mutter ablösen ähm, mhm. und bevorzugen ist, lieber klein zu sein und so weiter und so fort. Also äh, Und das muss man halt langsam aufarbeiten und auch benennen können und immer wieder auch mit den Eltern besprechen, weil oftmals, also gerade bei Essstörungen sind eher die Eltern überversorgend, mhm. über, überängstig, übervorsichtig und induzieren damit auch die Essstörung. also die müssen mitarbeiten, damit sich das mittel- bis langfristig ändern kann. Mhm.
0: Aber ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt tatsächlich nur 40 oder noch weniger Kilo wiegt, dann ist es ja eigentlich auch tendenziell lebensgefährlich, oder? Also da, ist ja, da genau. muss man ja wirklich auch ja, erste Hilf Hilfe leisten. Es gibt den Punkt, wo man auch zwangsernähren muss. Das ne? ja. gibt es auch. Ja, das kann ich mir vorstellen, sonst ist ja
1: Schluss. Ja, genau, und wir machen das halt mit, mit Magensondenernährung notfalls. Mhm. Interessanterweise auch wenn man das quasi mit Gewalt durchsetzt und auch das gerichtlich sich genehmigen lassen muss, so eine Zwangsmaßnahme, ja. Zwangs ja. ist es relativ einfach, so eine Magensonde zu legen dann. Und die Last wird auch dann toleriert und die essen dann auch. Unter ah. dem Eindruck dieser Magensonde. Ja, warum auch immer. Okay. Also, ja, weil es vielleicht auch nicht wirklich Essen ist. Ne? Ja, oder weil es einfach äh, so nach der Art, jetzt werde ich, werd ich ja gezwungen. Ja. Ne? Dann mache ich das auch oder ah. so. Ja, mag sein. Aber, es, aber auf jeden Fall muss man erstmal mal quasi das Leben sichern und dann kommt, kommt im zweiten Schritt ja. die Psychotherapie und auch, auch da gibt es natürlich dementsprechend lange Verläufe, je nach Gewicht und auch da ist die Elternarbeit ganz wichtig und auch da ist die Nachsorge ganz wichtig, weil es eine hohe Wiederholungsquote haben und gerne zur Hospitalisierung neigen. Also, mhm. also dadurch, dass man so lange im Krankenhaus ist, gewinnt man sich auch im Krankenhaus und an deren Entlastung geht nicht mehr zur Schule, muss nicht, ah. hat, hat die Beziehung zu Freunden abgespielt abgebrochen, ja. kennt nur noch Essgestörte und so weiter und es äh, okay. ist auch von der Seite her nicht ungefährlich.
0: Ja stimmt, dann muss sie ja irgendwie dann auch irgendwann mal wieder ins normale Leben Genau.
1: Reingehen. Und das Problem ist, wenn man jemanden ein halbes Jahr quasi aufgepäppelt hat und, und auch gut therapiert hat und lässt sie dann plötzlich in die Schule, mhm. muss plötzlich wieder das leisten, was sie vorgeleistet haben und die Freunde sind nicht mehr die, die Alten, ähm, dann fühlen sich viele Essgestörte überfordert und fallen sofort wieder zurück. Ah, okay. Ja, und äh, das ist ein Riesenproblem dieser Langzeitbehandlung bei ja. ja.
0: Okay, also da ist die Behandlung wirklich lange, scheinbar.
1: Ja, weil es, also was schafft man denn pro Woche an Gewichtszunahme? Kann man ja. sich ja vorstellen. Also wenn ich wenn ich wirklich, wirklich viel das Kind rein, äh, äh, reingebe, sind das dann 500 Gramm oder 700 Gramm und. Also bei äh, mir geht es rauf immer leichter als runter. <lacht> genau. Also wir haben bei, bei den Patienten nicht und also, auch in der Corona-Zeit hatten wir jetzt mehrere mit Gewicht 30 als Startgewicht. Ja. 30? 30. Okay, das ist natürlich schon sehr krass.
0: Wir können Sie sich ja vorstellen. Ja, da hat man eine Weile zu tun. Genau. Ja, okay. Wie sind da die Rückfallquoten? Also, wenn hoch. man jetzt
1: so jemanden stabilisiert hat? Hoch, hoch, hoch ja. Also, ein erstgestürztes Mädchen meistens verbringt in seinem Leben im Schnitt zwei Jahre im Krankenhaus. Okay. Und Todesquote ist nicht unerheblich, 5%, 10%. Ah, das ist natürlich schon eine ganze nicht, Menge. Genau, also nicht im Alter, wo wir sie dann haben, sondern äh, später, wenn sie erwachsen sind und keiner mehr kommt, der sie rettet. Solange sie noch zu Hause wohnen und man auf sie schaut, werden sie meistens rechtzeitig eingewiesen, aber so mit 25 Jahren, ja, wenn keiner kann, mehr aufpasst. Genau, man muss, muss quasi versuchen, im Jugendalter die Essstörung zu beseitigen, weil sp später gibt es eben nicht mehr die Aufsicht. Ah,
0: okay. Also eigentlich bei Zeiten anfangen zu behandeln.
1: und darauf ach, achten, dass man nicht zu lange im Krankenhaus ist, damit der, der Kontakt zum normalen Leben nicht verloren geht. Ja. ja. Trotz dieser Gewichtszunahme, die man, die man quasi leisten muss. Okay. Machen wir noch kurz einen
0: Ausflug zu der Depression. Die hatten Sie ja auch gerade noch erwähnt bei Jugendlichen. Mhm. Wie sind da die Symptome? Also wann kommen die zu Ihnen? Mhm. Ist wahrscheinlich auch vorher, dass man erstmal in Therapien ist, oder
1: ist das anders? ganz unterschiedlich. Also Depressionen zeichnen sich meistens dadurch aus, dass die, dass die Jugendlichen äh, sich kraftlos fühlen und energiearm fühlen. Mhm. Das führt dazu, dass sie ähm, häufiger mit Krankheiten sich, äh, sich krank melden von der Schule. Mhm. Sagen, sie würden am liebsten sich im Bett aufhalten, am liebsten schlafen, am liebsten nichts machen. Irgendwann finden sie auch Treffen mit Freunden lästig oder, oder anstrengend. Ja? Mhm sie machen keine Hobbys mehr, eigentlich versuchen sie den ganzen Tag einfach nur zu liegen und möglichst Anstellung zu vermeiden. Und wenn das ein gewisses Maß erreicht hat, mhm. und das wird die Schule quasi der Indikator, geht Schule nicht mehr, sie kommen nicht mehr aus der Wohnung. Ja, okay. Und es gibt Eltern, die machen das alles mit, ne? dann gibt es manchmal so Motive wie ja, sie werden in der Schule gemobbt vielleicht und dann werden sie dann krankgeschrieben vom Hausarzt, aber auch das findet seine Grenze. Ja. So, also man
0: sucht schon eher noch nach Entschuldigungen erstmal. Ja klar. In der Regel, ja. in der
1: Regel hat auch ein Depressiver immer Argumente. Ja. Mhm. Ja, okay. Der böse Lehrer, der böse Mitschüler, ja. das muss ja logisch klingen, warum ich jetzt immer zu Hause bleiben möchte. Ja, Ja, okay. <lacht> aber aber eigentlich, eigentlich habe ich keine Kraft und keine Energie und vermeide. Mhm. Und äh, manche behaupten dann auch, sie wären faul, aber das stimmt gar nichts. Und die haben einfach dieses, dieses Gefühl von Kraftlosigkeit, von Energiearmut, von jede Blastung ist mir zu viel. Mhm. Das kann dann zunehmen und umso mehr man natürlich zu Hause im Bett liegt und weniger Aktivität macht, kein Sport macht, umso schlimmer wird das. Ja klar, das ist ja so ein Kreislauf. Das ist ne? ein Kreislauf und das war auch in der ja. Corona-Zeit für viele ein Thema geworden. Dann lagen die ja. noch im Bett oder haben nur noch Medien gemacht. Ne, ja, weil viel mehr ging ja teilweise gar nicht. Genau, ja. ähm, so war das halt. Und, mhm. und, und auch da, quasi, quasi wenn nichts mehr geht, dann kommen die halt zu uns.
0: Ja, werden die denn von einem Hausarzt oder so überwiesen oder kommen sie direkt dann Ganz also oft schlagen die Eltern
1: Alarm, schlagen der Hausarzt ja. Alarm. Es sind verschiedene, die Schule schlägt Alarm. Okay. Genau.
0: Und dann auch eine stationäre Behandlung erstmal?
1: Ja, also auch da ist es so, was muss man da machen? Also man versucht erstmal durch Tagesstrukturierung, ne, meistens haben die eine Veränderung des tag wach muss man wieder gerade stellen. Mhm. Dann versuchen wir durch ganz viel Aktivität Struktur, also auch viel Sport. Mhm. Was zu verändern, wenn wir dann merken, geht gar nicht. Also, also jemand dauernd zu sagen, er soll sich bewegen, wenn er nicht will. Ja, das ist, ja, stimmt. Nicht so effektiv <lacht> auf Dauer. Ist nicht, genau. Ja. Es, ist, es ist ein großes Problem. Also, ab da kommen dann auch Medikamente ins Spiel. Die bekannten Antidepressiva? Genau. Und die okay. wirken, und die moderne Antidepressiva mit wenig Nebenwirkungen wirken gut. Mhm. Und so kriegt man da ein bisschen mehr Schub in die Entwicklung. Oftmals gibt es sogar. So familiäre Disposition, das heißt, also es gibt schon bei der Großmutter, bei der Mutter Depression und mhm, okay. immer wenn es schwierig im Leben wird, dann werden die depressiv. Und auch da, also wenn es so familiär gehäuft vorkommt, helfen Medikamente auch meistens sehr gut.
0: Ah ja, okay. Da auch, wie lange
1: dauert da so ungefähr eine Behandlung der Therapie? Das kann relativ rasch gehen. Also wenn man, ja. wenn, man, wenn man relativ schnell erkannt hat, wo das Problem liegt, dass man den Patienten gut besprochen hat, der spürt die Hilfe. Kann das manchmal drei Wochen dauern, vier Wochen dauern und dann geht es dem besser. Mhm. Ja. Ähm, äh, es kommt immer drauf an. Es kann natürlich auch länger dauern. Ja. Ja, Je nachdem, wie, wie lange die Entwicklung war. Ja, ja. Okay, aber das ist, das ist ja schon mal
0: positiv. Also, das macht einem Hoffnung. <lacht> Habe ich da irgendwas Wichtiges jetzt vergessen? Was die Kinder-
1: und Jugendpsychiatrie. Also, es ist ja sehr komplex. Wir können ja heute nur ein bisschen anreißen, aber. Habe ich irgendwas? Ähm, wir haben seit zwei Jahren eine neue Station, eine Transitionsstation. Mhm. Es ist ein, ein großes Thema in der Psychiatrie überhaupt. Mhm. Ähm, Menschen zu behandeln, äh, die zwischen Jugend- und Erwachsenenalter stehen. Ach so, ja, die fallen sonst wahrscheinlich immer in so eine Ja, also Loch. Die, die fühlen sich auf Kinderstationen, Jugendstationen nicht richtig am Platz, ja. weil sie ja vielleicht schon 18, 19 sind. Ja. Und die fühlen sich in Erwachsenenpsychiatrie mit älteren Menschen auch nicht richtig, also mit Chronikern vor eigentlich nicht richtig. Mhm. Und trotzdem gibt es schon, äh, ich würde sagen, äh, 17, 18, 19, 20-Jährige, die seit zwei, drei Jahren in ihrer Entwicklung fest, festhängen, ja. Ah, okay. Mhm. Ja. Äh, die waren in der Schule, haben aufgehört in der Schule, aber schaffen es nicht, äh, eine Ausbildung zu machen, schaffen es nicht, zu studieren, äh, bleiben auch zu Hause, haben oft Mediensucht mhm. und, ähm, und für diese, diese Patienten, die man sonst nicht versorgt, haben wir ein spezielles Angebot geschaffen. Ja. Alter 17 bis 21. Ja. Wir dürfen bis 21 maximal behandeln. Und die arbeiten natürlich nach, nach anderen Regeln. Die müssen freiwillig kommen, die müssen therapiemotiviert sein. Und da wird sehr viel sehr viel mit, mit Motivation und mit, mit Selbstmanagement gearbeitet. Ah, auch ah mit das ist toll. Freiheit, ja. Das ist ja wirklich toll. Ja, ja, habe ich auch was
0: gelernt. Wusste gar nicht, dass wir das haben. Ja, sehr schön. Wenn ich jetzt aber eine Problematik habe, also ich sehe, dass mein Kind ein Problem hat oder meine, also ja, meiner Kinder, kann ich mich dann direkt auch an die Kinder- und Jugendpsychiatrie oder geht das eigentlich immer über einen Hausarzt oder einen Therapeuten oder die Schule? Oder? Wir haben eine große Ambulanz. Ah, na, okay. Also ich kann auch einen Termin machen und sagen, genau. ich habe das und das genau. Sorge. Genau. Okay. Alle Informationen mache ich auf jeden Fall in die Shownotes. Alle Kontaktdaten, da kann man dann nachschauen. Ja. ja, und dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank, Herr Hummel, dass Sie da waren. Vielen Dank auch Ihnen. Danke. Das war sehr interessant. Ich habe eine Menge heute gelernt über die Kinder und Jugendpsychiatrie und ähm, ja, vielen Dank nochmal an Herrn Hummel, dass er sich die Zeit für uns genommen hat und seine Expertise mit uns geteilt hat. Genau, wie gesagt, wenn wir zum Schluss der Aufruf, wenn Sie noch Vorschläge haben, Anregungen, dann können Sie mir schreiben unter rezeptfrei@dk-kliniken-berlin.de. Ich freue mich drauf und ich freue mich auch schon auf die nächste Folge von Rezeptfrei.